0: Soy ProfesorOnline.com, capítulo 32. Bienvenidos al episodio número 32 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender internet al mismo tiempo ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y el tema de hoy es recomendar productos y servicios de terceros para obtener beneficios económicos. Ya en pasados capítulos hablamos de otras opciones para ayudarnos a rentabilizar nuestras ideas emprendedoras, como la de bonificar para subvencionar la formación de los alumnos de empresas, la de crear nuestros propios cursos y publicarlos en un marketplace que visiten miles de personas o la de crear un membership site para generar ingresos recurrentemente. Os dejo los enlaces en las notas del programa para estos podcasts. Hoy vamos a tratar de rentabilizar el contenido gratuito que generemos para nuestros seguidores de eLearning. Pero esto no significa que no podamos adicionalmente ofrecer un servicio de formación en nuestro campus virtual a nuestros alumnos, sino que vamos a idear un plan para hacer sostenible la creación de contenido que ofrecemos gratuitamente a nuestros seguidores. Ya sois conocedores de que en Internet hay muchas formas de monetizar nuestro trabajo. Podemos combinarlas siempre que no nos penalicen en algún momento. Todo lo que aportemos tiene que ir a favor de nuestro público potencial y de nuestra rentabilidad económica. Entonces, una de las opciones disponibles para monetizar el contenido gratuito es la de recomendar productos y servicios por los cuales, en caso de una venta o interacción, que ya veremos más adelante, nos reporte un beneficio económico. A esto se llama recomendación por afiliación. Imaginemos que tenemos un blog donde hablamos de asuntos de formación para una temática concreta a la que nos dirigimos a nuestros potenciales alumnos y les recomendamos productos y servicios de otras personas. Obviamente deben de resultar interesantes para las personas que se están informando a través de nosotros. Está claro que de otra manera no podría servir de mucho. Cada link, cada enlace que creemos, llevará al visitante a un sitio web donde pueda adquirir lo que le recomendamos. Este hipervínculo lleva una terminación especial. Normalmente es un pequeño texto con algunos datos a los que nosotros, como referidores, nos vincula. A esto le llaman parámetro. Es una dirección web única, pero para el visitante no hay ninguna diferencia visual en la web de destino, a diferencia de que no la usara a través de este enlace que le hemos proporcionado. Un ejemplo de URL de referido podría ser pues www.miservicio.com barra referido igual Héctor. Internamente, a nivel de programación, el sitio web de destino guardará dentro de un fichero llamado cookie nuestro identificador, si seguimos el ejemplo de antes, sería Héctor, ese valor que guardaría dentro de la cookie, pero podría ser cualquier palabra con caracteres alfanuméricos. Ahora, cualquier compra, contratación o suscripción que haga nuestro referido y que llegó allí por nuestra recomendación a través de un enlace, nos dará una comisión sobre el importe que haya pagado. Así de sencillo. Veamos ahora qué tipos de programas de afiliados tenemos a nuestra disposición para utilizar en nuestras campañas. Por una parte, se encuentra el pago por venta. Es muy sencillo de explicar. Nuestros referidos llegan al sitio web al que le hemos recomendado, compran o contratan algo y a nosotros nos abona una comisión por esa venta. En algunos lugares es un porcentaje del importe y en otros una cantidad fija. Otro tipo es el de pago por clic. Simplemente nos pagarían por llevar visitantes a un sitio web concreto, como es lógico. Aquí el número de personas es muy importante. Hay que enviar en algunos casos cientos de personas a través del mismo enlace para que se note en nuestro saldo los beneficios que nos repercuta todo ello. Y hay otro tipo que se llama pago por lead, pago por contacto adquirido. Las empresas pagan en función del número de personas que se apunten o se suscriban como clientes potenciales. En ningún caso tienen que comprar nada directamente. Tal vez se apunten para alguna actividad como un seminario online, recibir un newsletter con sus promociones o un sorteo. Os digo más, no es muy frecuente... ...que alguien llegue a una web mediante un enlace de afiliados y haga una compra directamente. En ocasiones, solamente se amplía la información que se ha conocido en el origen... ...y se deja a un lado mientras que se medita el comprar o no. Esto es lo que hacemos todos habitualmente. Esto podría ser un problema para nosotros porque se perdería una comisión... ...por no finalizar la transacción en el momento en el que se picó en ese enlace... En la mayoría de sitios web que promocionan sus productos y servicios mediante los programas de afiliación, guardan durante un periodo de tiempo ese fichero, esa fichero cookie, donde aparecía nuestro nombre como referido, para que, aunque pasen varios días, si nuestro visitante entra en la web referida, aunque sea escribiendo manualmente la dirección de la página, se mantenga nuestras credenciales como referidores y, así, ¿Nos puedan asignar la comisión? Lo normal es reservar esa preferencia durante 30 días, aunque hay plataformas que llegan hasta los 90 días. Respecto a los pagos, ¿qué podemos decir? Pues raro es el sitio que abone directamente cada compra de afiliados tras el pago. Lo normal es que se acumulen varias compras para abonarlas todas juntas. En algunos casos hay que llegar a un mínimo para que se desbloqueen los pagos y en otros, que es lo más habitual, se realizarán periódicamente una vez al mes. Algunas webs que tienen programas de afiliados hacen sus pagos a través de cuentas de PayPal y otras abonan el saldo directamente en vuestra cuenta bancaria. A efecto de pagos de impuestos se deben declarar anualmente como beneficios cuando hagamos el ejercicio del IRPF. Más conocido como la declaración de la renta, ¿no? Al menos en el caso de, de España. Consultar los aspectos legales asociados a cada país, desde donde nos escuchéis, ¿de acuerdo? Hay otra parte que hay que también que mencionar y es una parte complicada, no cabe duda. El principal... El problema de los programas de afiliados es que salvo que nos recompensen con una jugosa comisión, los márgenes suelen ser bajos. Así que aquí funciona la expresión cuantos más, mejor. La idea es que si nosotros tenemos un tráfico de visitas alto, más posibilidades hay de que llegue al lugar de destino donde obtendremos los beneficios, ese número de personas que con sus compras o suscripciones nos ayuden a incrementar nuestro saldo de comisiones. Otro de los aspectos que debemos de mantener dentro de un equilibrio es que no podemos recomendar todo tipo de productos, aunque sean muy beneficiosos económicamente para nosotros. Si nos dedicamos a la formación online, deberemos esforzarnos en ofrecer a nuestros seguidores soluciones relevantes, pero no productos y servicios de todo tipo como si fuéramos una tómbola. Pensar que podemos utilizar una estrategia de afiliación y combinarla con nuestro membership site de contenido o de comunidad por lo que no perdamos nunca nuestra imparcialidad y no dejemos arrastrarnos tan rápidamente por los números económicos, porque nos va a penalizar nuestra imagen como formadores y dependemos también de ello, ¿no? Recomendar y beneficiaros de solo lo que recomendaríais si no os pagasen por ello. No merece la pena, a largo plazo, vender nuestra arma al diablo por unos míseros euros. Hasta ahora hemos hablado en el capítulo de hoy siempre de crear un enlace para nuestros lectores, pero hay diferentes maneras de llevar un público potencial a cada destino donde nos repercutirán económicamente por ello. Podemos generar contenidos en un canal de YouTube, hablar sobre un servicio o un producto y recomendarlo a las personas que visualicen el vídeo, por ejemplo. Otra opción es la de utilizar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, por ejemplo, para incentivar el tráfico hasta el lugar de destino, aprovechando nuestra comunidad de seguidores. También podría ser un acierto ofrecer un contenido especial y enfocado lo que queramos recomendar para enviarlo a nuestra base de datos de email, pero tener cuidado de no quemar la relación con ellos si sois muy insistentes en estos aspectos. Otro sitio pueden ser los foros, porque son lugares donde se hacen muchas promociones ya de este tipo. Medir primero si tiene algún sentido y no perdáis nunca relevancia allí por culpa de promocionar de más recursos de afiliados. Adicionalmente, si queremos llevar más allá la promoción de nuestro artículo o servicio recomendado, podemos promocionarlo en Google AdWords o Facebook Ads. Pero obviamente tenemos que analizar que el margen del beneficio nos lo permita, ¿de acuerdo? No os quedéis con crear enlaces de texto. También se pueden crear recursos gráficos como banners donde darle vistosidad a la promoción. Aunque ya os aseguro que hay una cierta ceguera visual respecto a los banners. La gente está muy acostumbrada a verlos intercalados entre los párrafos de un texto y no le prestan demasiada atención. A lo que sí se le suele prestar más interés es cuando aprovechamos el propio contexto de la lectura para aportar el recurso de afiliación en un enlace tradicional dentro del texto. Considerar que algunos promotores de programas de afiliados nos informan de los lugares donde no podemos hacer recomendaciones. Esto es así porque a lo mejor el propio promotor utiliza ya ese canal anteriormente o porque es contraproducente para el servicio o el producto que se va a recomendar. Entonces, ¿qué podemos recomendar como, como afiliados? ¿no? Ahora que ya conocemos cómo funciona, veremos algunas plataformas de afiliación que pueden ser interesantes para nuestros alumnos digitales. Empecemos hablando de nuevo de los marketplaces que ya hemos tratado en capítulos anteriores del podcast. Estos son plataformas de cursos online que no solo nos dejan publicar nuestros temarios de formación, también nos dan una comisión si ofrecemos los nuestros o lo de los demás formadores. Es el caso de Tutelus y el de Udemy. Os dejo en el enlace las notas del programa para que vayáis al apartado correspondiente de afiliados en estas plataformas. Como estas dos, Tutelus y Udemy, podéis tener muchas más en Internet. Recordar que debéis de recomendar cursos que tengan afinidad con vuestro público potencial, porque de lo contrario pasaréis de ser profesionales, influyentes y con criterio a ser otra persona más que ofrece cualquier recurso con el fin de ganar dinero. ¿eh? Vamos a evitar todo esto. Tenemos una alternativa también muy interesante que es el programa de afiliados de Amazon. Este programa es tan valioso y tan exitoso entre la gente que se dedica a todo esto porque vincula el comercio electrónico con el contenido digital. Todo tipo de personas pueden comprar libros en Internet y por sí mismo este Marketplace puede atraer a muchas personas, pero hay muchos otros más lectores que navegan por Internet y que no piensan en ir de compras en Amazon. Este es el caso y podemos aprovecharnos de ello. Sin embargo, poniendo un ejemplo, el aprendizaje sobre la reparación de motores de coche atrae a un público potencial que buscan sitios web que hablen sobre el tema. Si nosotros hablamos continuamente sobre ello y recomendamos un buen libro de reparación de motores que complemente obviamente nuestro aprendizaje, es muy probable que nuestros seguidores quieran adquirirlo. Amazon de esta manera ganaría nuevos clientes y nosotros comisiones por su venta. Desde luego, hay que asegurarse de que la calidad de lo recomendado incremente la confianza con el lector para que no menosprecie la importancia de nuestro consejo. Si recomendamos algo que no tiene validez ni siquiera para nosotros, no se lo recomendemos a nadie. Esté en juego nuestro prestigio. ¿De acuerdo? Y es que, de lo contrario de todo esto, de ofrecer cosas que no tienen ningún sentido, que no tienen la calidad que nosotros habitualmente ofrecemos, vamos a arriesgarnos a dejar de tener influencia como formadores online. Os voy a dejar el enlace para la plataforma de afiliados de Amazon. Además os digo que es una de las plataformas que guarda esa información de referido que nosotros aportamos en los enlaces, en las cookies de, de, de los usuarios, durante un tiempo de 90 días. Por lo que si una persona entra a nuestra página, es referida a un enlace de un libro y cierra la página de Amazon, pero vuelve desde sus marcadores del navegador, desde sus favoritos del navegador o que lo haya guardado en otra parte nos mantendría esa comisión en caso de finalizar la compra y por último y no menos importante vamos a hablar de las redes de afiliados porque son un muy buen acierto para reunir empresas que disponen de programas de afiliados como a los creadores del contenido los que estamos del otro lado y que queramos aprovecharnos de esas campañas comerciales hacen fácil la tarea de encontrar productos y servicios apropiados para recomendar en cada caso por no hacer demasiado ya este eh, capítulo más extenso hoy solo vamos a mencionar algunos lugares en internet donde podemos encontrar de manera agrupada muchas empresas de afiliación que puedan interesarnos es el caso de awin el antiguo zanox taiwan trade dober trade tracker Web Agains, Net Affiliation, todos estos enlaces, todos estos enlaces a las plataformas que os estoy citando ahora mismo, van a estar en las notas del programa con el vínculo hacia la información para afiliados, que ya veremos ampliadamente y en detalle en futuras entregas del podcast. Ahora mismo ya podéis darles un vistazo para conocer cómo funcionan, cuáles son sus reglas del juego y los beneficios que os van a aportar. Y bien, dicho todo esto, vamos a ver un resumen de lo que hemos aprendido en el día de hoy. Hemos conocido qué es el modelo de afiliación, hemos hablado sobre los tipos más extendidos de programas existentes, descubrimos qué mecanismos hay para no perder las comisiones, hemos comentado los pagos y los márgenes comerciales que nos van a repercutir, citamos diferentes formatos que podemos utilizar y finalmente... Hemos visto diferentes vías para tener ideas sobre qué recomendar. Y con todo esto vamos a hacer punto y final para el capítulo de hoy. ¿eh? Esperamos que ayude a ampliar vuestras perspectivas emprendedoras. Para futuros podcasts ampliaremos con más información todo esto sobre el mundo de la afiliación. Un motor económico muy grande en Internet. Para el próximo programa seguiremos hablando de cómo podemos monetizar nuestros contenidos creando artículos promocionados. Y como siempre, os queremos tener a todos con las orejas bien pegadas al siguiente capítulo. Gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios, recomendaciones en iTunes y me gusta en iBox. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en SoyProfesorOnline.com. Nos escuchamos ya en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.